1: Mujeres Exigiendo Sus Derechos Mujeres en todos los ámbitos
0: Hipatia de Alejandría Fue una filósofa griega nacida en Egipto Ella fue la primera mujer matemática de la que se
1: tiene registro. Mujeres alzando la voz.
0: no se murió! no se murió! ¡Y si millones! Si millones! Si soy yo!
1: Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire. Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, que gracias a Radio Universidad llega hasta tus oídos. Estamos en el 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Y vamos, bueno, yo soy Carolina Jaime Follo, y vamos a tener un tema muy, muy interesante ya en torno a todas las actividades ...sobre el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres... ...actividades que ha organizado el Centro de Justicia para Mujeres... ...y en un ratito más te presento a nuestras invitadas que ya están por aquí en cabina... ...y también vamos a tener una invitación sobre algunas actividades relacionadas con los derechos a niñas y niños... Esto también porque recordemos que el día 20 de noviembre es el Día Internacional o Día Mundial de la Niña y el Niño. Así que vamos a también tener brevemente este tema. Antes de arrancar, te comento que hoy escucharemos de fondo a una pianista, cantante y compositora maravillosa. Es Teresa Carreño. Ella nació en Venezuela en 1853. Desde muy chiquita, considerada niña prodigio, y a los 9 años tocó el piano para Bram Lincoln. Y bueno, podemos encontrar afortunadamente ya muchas piezas grabadas, en, en, incluso en YouTube, búsquenla, de verdad hay, hay piezas maravillosas. Hoy estaremos escuchando balada Op 15 para piano y la cesta de flores de Teresa Carreño. Y vamos a nuestra sección Palabra de Mujer para escuchar la frase del día de hoy. En Mujeres al Aire Palabra de Mujer La prolongada esclavitud de las mujeres es la página más negra en la historia de la humanidad. Elizabeth Cady Staten En Mujeres al Aire las noticias. Con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer... ...que se conmemora el próximo 25 de noviembre... ...el Gobierno del Estado a través del Instituto de las Mujeres... ...preparó más de 50 actividades... ...que se llevarán a cabo de manera presencial y en línea. Las actividades in inician el lunes 23... Y el miércoles 25 de noviembre destaca el, la conferencia Perspectiva Intersectorial y Violencia de Género que impartirá el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y la conferencia Violencia contra las Mujeres que ofrecerá el Centro de Atención del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y contará con intérprete de lengua de señas mexicanas. La persona interesada en conocer más a detalle la jornada de activismo que hemos organizado puede consultar las redes sociales del Instituto de las Mujeres. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de las Mujeres continúan ofreciendo sus talleres a través de la plataforma Zoom, para fortalecer las capacidades de las mujeres en el ámbito familiar, laboral, derechos humanos, sexuales, reproductivos y el comercio electrónico. Las inscripciones continúan abiertas para el público en general. Consulten en nuestro Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. El Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Instituto de las Mujeres firmaron convenio para formalizar las acciones que se efectúan a través del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, CDM, en la Delegación de Bocas, que inició labores el 19 de junio del presente año y hasta la fecha ha ofrecido 771 asesorías a mujeres y 83 a hombres. El Instituto de las Mujeres continúa invitando a participar en el certamen Cantautoras en Alerta. Todas las mujeres sin límite de edad tendrán hasta el próximo viernes 20 de noviembre, ya se acerca la fecha límite, para enviar la documentación y melodías al correo imes.comunicación.gmail.com. Como les decía al principio, este próximo 20 de noviembre será el día, o se conmemora el Día Mundial de la Niña y el Niño, en una fecha que normalmente en México celebramos el 30 de abril, pero bueno, 20 de noviembre es el Día Internacional y una fecha muy importante para recordar derechos de niñas y niños. Vamos a recordarlos.
0: Derecho. Tú tienes derecho. Todos tenemos derecho. A la vida. A la identidad. A una familia. ¡A recibir amor! 20 de noviembre. Día Universal del Niño y de la Niña.
1: En Mujeres al Aire. La entrevista. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, a través del internet y también a quienes se eh, contactan a través del Facebook Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí. Estamos transmitiendo en vivo gracias a Angie Durán. Saludos también para ti y a Víctor Manuel Cruz Flores. Saludos Víctor Manuel, qué gusto que nos estén escuchando. Y bueno, voy a mover aquí un poquito para ampliar el, la visión. Bueno, ahorita acomodamos un poquito mejor porque no cabemos en la cabina. Y, bueno, me da muchísimo gusto saludar y presentar en, en este programa de radio a Julieta Méndez Salas. Ella es directora de los Centros de Justicia para las Mujeres. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Caro? Muchísimas gracias. Contentísima de estar aquí contigo en este programa. Y, bueno, agradecer al Instituto de las Mujeres por la invitación y por permitirnos... Eh, informar y hacer llegar a, la, a las personas que nos estén escuchando de todas las actividades que vamos a tener Así es, ya arranca
1: en unos, en unos días el Foro 25N Más Empoderamiento, Menos Violencia y también saludo a Marisa González del Área de Empoderamiento del Centro de Justicia para Mujeres, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por presentarnos y recibirnos aquí en este espacio estoy, estoy muy contenta de poder compartir todas las actividades que vamos a llevar a cabo
1: pues bienvenidas, oigan, eh, pues ya, ya tienen varios años haciendo este foro justo para conmemorar el Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y, y este año muy enfocado hacia el arte y hacia las ciencias,
2: ¿cierto? Sí, así es, Caro. Fíjate que este es el tercer año que emprendemos esta actividad en el gobierno del Estado a través del centro y bueno, en donde hemos tenido la, 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 la colaboración con otras instituciones, como es el caso, como bien lo dices, este, este, esta tercera edición nos estamos enfocando a temas que tienen que ver con el arte, la ciencia, y para ello hemos contado con el apoyo de la Secretaría de, la, de Cultura. Y justo nos, nos inspiró el poder hacer actividades enfocadas en esto, porque es importante promover promover la no violencia, es importante no olvidarnos de que estas fechas nos deben, nos deben servir para recordar eh, hacia dónde tenemos que transitar y definitivamente las actividades que tienen que ver con el arte nos llevan a la interioridad y cuando eh, ponemos al alcance de las mujeres, de la ciudadanía eh, el arte, eh, promovemos eh, una sociedad más pacífica, promovemos eh, pues el autoconocimiento, promovemos el autocuidado y definitivamente es hacia allá donde debemos de, de transitar y es por eso que bueno, pues hemos eh, diseñado en conjunto con la Secretaría de Cultura diferentes actividades desde el día 23 de noviembre y concluimos el día 27 de noviembre, es una semana muy intensa, pero es una semana muy importante porque estamos eh, reiterando que es necesario más empoderamiento y menos violencia, en donde eh, podamos también las personas saber hacia qué se dirige este tema del empoderamiento, qué significa y por qué tenemos que ir hacia allá y evitar en lo más que se pueda incluso el estar nombrando, mencionando, todo lo que tiene que ver con violencia y empezar a actuar en un sentido positivo no es por eso que así es así lo hemos lo hemos eh, planteado y bueno pues tú me dirás si vamos comentándote de cada una de sí, las actividades bueno muy
1: interesante verdad esta propuesta de enfocarnos más hacia una cultura de paz hacia una cultura de pues sí de empoderamiento de de cómo Incluso, incluso en los violentadores hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, cuando, cuando el ser humano transita hacia lo que tú dices, ¿no? Hacia el autoconocimiento, hacia la reflexión, hacia el amor propio, eh, sin duda la violencia decrece, ¿no? Entonces, me parece... Y el arte, pues, es un área, sin lugar a dudas... Eh, emblemática para lograrlo. Uh -huh. Así que, bueno, enhorabuena y váyanos contando, sobre todo para que aquellas mujeres interesadas puedan irse inscribiendo, porque pues ya
2: es, eh, estamos a unos días. Sí, así es, Caro. Fíjate que también platicarte que es importante el tema de la inscripción, porque estamos haciendo estas actividades eh, con, con todas la, las medidas de seguridad que se deben de tener, para que a las personas que estén interesadas puedan tener la confianza en que eh, justo es, es por ello que estamos requiriendo de una inscripción para poder tener eh, todas estas medidas muy bien controladas y bueno pues eh, que el espacio sea seguro. Mira Platicarte, el día 23 de noviembre vamos a tener eh, de las, a las 4 de la tarde un taller que se llama Integración Corporal, y que va enfocado al conocimiento del cuerpo y mejorar las prácticas eh, cotidianas de autocuidado de las mujeres. Este taller estará impartido por Irma Hermoso Luna. Y eh, bueno, pues eh, lo único que se tiene que hacer es enviar un correo electrónico a 25n.cjmslp.gmail.com Y con ello eh, estaremos en comunicación a través de este medio. Y bueno, también platicarte que vamos a tener eh, otra actividad muy importante el día eh, 24, eh, que es un, tra un taller presencial de arteterapia. Este es un taller muy pues muy bonito, porque las mujeres van a poder reflejar el momento en el que se encuentran, ya sea del, del trabajo que han tenido que hacer para, para salir de los círculos de la violencia, algunas en esta lucha que a veces puede llevar un proceso de tiempo más largo y cómo a través de una, de una actividad en donde ellas van a pintar, van a poder reflejar estos sentimientos por los que ellas o ya atravesaron o están viviendo y que todo ello es eh, para compartir con otras personas sobre este camino y para ellas mismas, ¿no? Como catarsis, claro, también, ¿no? Y ayuda a la
1: resiliencia también,
2: Sí, así es, y es por eso que es un taller de arte terapia. Uh -huh. este es un taller que, que va a estar también muy muy bien, y este lo va a dar eh, Juliana Mercado Bonifacio, que nos va a dar eh, pues el apoyo para poder ir guiando y facilitando que estas actividades cumplan con este objetivo esto va a ser el día 24 de noviembre y bueno, también vamos a tener otra actividad que va a estar, bueno, increíble increíble, que va a empezar, esta va a durar eh, digamos que va a ser en tres fases. Va, tres fases perdón, va a empezar el día 23 de noviembre y 24, en donde eh, las mujeres que estén interesadas van a poder diseñar un mural eh, en donde también cada una de ellas habrá de contribuir eh, con un significado que para ellas está teniendo en este momento, no solamente el momento en el que vivimos de pandemia, el momento de violencia que estamos viviendo, las luchas que cada una de nosotras estamos teniendo en nuestro día a día y que eh, vayamos también diciendo qué creemos que es necesario para poder ir saliendo de estos entornos de violencia y lo más importante, favorecer los entornos, los entornos de paz y lo más importante, cómo, cómo, cómo ayudamos y cómo allegamos la información a nuestras niñas a nuestros niños, para que ellos no tengan que pasar por este camino de desigualdad que todavía vivimos.
1: Hijo, fundamental eso también.
2: Sí, así es, y este taller va a ser eh, el día 23 y 24, el artista María Carloc lo va a liderar, y el día 25 de noviembre va a concluir con una pinta que se va a hacer en el Museo de Arte Contemporáneo, en donde ellos nos van a... Ah, ahí en el museo se va a destinar un espacio para poder hacer esta pinta se va a quedar por unos días para que después las personas puedan ir a verlo y todo esto pues en el marco del 25N en donde queremos más empoderamiento y menos violencia
1: ¿Puedo y ir a, a pintar algo? Podré <risa> 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 dejar mi huellita?
2: <risa> claro que sí, okay. claro que o, sí. O Bueno, ahorita
1: nos dice cómo, ¿Cómo puede ir cualquier persona? ¿Esos dos días? ¿O hay también un preregistro,
2: No sé Sí, 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 ahorita comentamos también sobre eso. Eh, y bueno, también decirte que el día 26 de noviembre también vamos a tener una actividad que creemos que es muy, muy importante. Hemos invitado a Lía Morales, quien nos va a hablar acerca de las mujeres en la tecnología, la infinidad de oportunidades. Y bueno, queremos cómo eh, informar, volver a reiterar eh, sobre promover las vocaciones dentro de la ciencia, la ingeniería la tecnología y las matemáticas de las niñas y de las mujeres, eh, en donde empecemos a olvidar estos estereotipos de trabajo que al final de, del día pueden causar eh, desigualdad, violencia, etcétera. ¿no? Y bueno, es, es justo por ello eh, que este taller va enfocado a mujeres, madres, quienes tienen hijos, quienes están interesadas solamente en poder promover este tipo de actividades y por qué es tan importante promoverlas y empezar también con ello a que haya cada vez más gente, más mujeres estudiando, eso es una parte muy importante uh -huh. y que cada vez más eh, haya espacios apropiados para las mujeres en lugares tan importantes como es la ciencia, como son las áreas eh, de tecnología y que hoy en día forman parte de un mundo global y en donde es cada vez más importante que ahí estemos presentes, ¿no? y que haya una preparación de nuestras niñas, y que haya un impulso por quienes somos cuidadores y cuidadoras. Y bueno, pues el día, eh, comentarte también sobre el 27 de noviembre, que vamos a tener prácticamente ya la, la, la exposición de un concurso de fotografía, que también esta es una actividad que hemos venido eh, eh, repitiendo, porque hay interés de las personas de enviar esta su fotografía y bueno pues cuando hemos eh, eh, cuando hemos estado hablando de, de qué, qué es lo que vamos a, a plantear en esta fotografía este año es reflejar el liderazgo que llevan las mujeres en el arte y la ciencia y bueno pues es muy sencillo participar también es importante que sepan que hay premios pues económicos independiente del, del, de lo más importante que es poder reflejar en una fotografía eh, este liderazgo que llevan las mujeres y que eh, solamente es enviar esta, esta fotografía impresa, hay unos requisitos que están ahí en la convocatoria, porque bueno es, es transparente también todo claro. el proceso, uh -huh. también es importante que sepas que hay un jurado, porque es un concurso de fotografía en donde están fotógrafas, pero también están expertas en género, y entonces esa, ese, ese momento también es muy rico porque nos empezamos en el diálogo a ver qué fotografía es la que cumple Uh -huh, con, con
1: ambos requisitos, con ambos sí. Requisitos. No, y es que de encontrar este materiales que ayuden a llevar este mensaje a más mujeres, a más personas, a más hombres, a más niñas, a más niños, es fundamental. Y, y, y así desde la visión desde el, de la participación ciudadana, ¿no? en donde la gente esté proponiendo, y este concurso ya es el tercer
2: ¿Cuarto año? El tercer año. El tercer año, ¿verdad? Así es. Y también lo más importante es que las fotografías ganadoras se colocan dentro del Centro de Justicia para Mujeres, que como, como ustedes saben es un espacio en donde todos los días estamos recibiendo casos que necesitan eh, y que tienen muchísimas eh, necesidades de apoyo y en donde pensamos que esta información en positivo definitivamente suma en su proceso de atención y en su proceso de empoderamiento.
1: Así es, nos vamos a ir a un corte, muchísimas gracias por sus saludos, por sus mensajes en el Facebook, gracias a Gaby Rodríguez, muchas gracias a Iván y Zeta. Eh, pues saludos hasta Río Verde, Iván, y claro, muchísimas gracias por, por el espacio para la difusión allá en Río Verde, gracias, gracias Iván. Y, y bueno, pues también felicitan a nuestras invitadas y excelentes los temas. Y bueno, pues nos vamos un corte y regresamos para seguir platicando con Julieta Méndez Salas y Marisa González del Centro de Justicia para Mujeres sobre las actividades que se han preparado en torno a este foro 25N, Más Empoderamiento, Menos Violencia. Estamos a través de Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: 885 Universidad, Universidad FM. FM, el otro perfil de la radio
4: En una sociedad libre de ideas, donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, Juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. Sepa.
0: Seguramente algún día te has preguntado...
4: ¿Cómo funciona nuestro cuerpo?
0: ¿Cuáles son las reacciones químicas en el amor? ¿Cómo es que la tecnología facilita nuestras vidas?
4: ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud y el medio ambiente?
0: Todas estas respuestas y mucho más... ...las encontrarás en tu programa... La vida es química, lunes, 5 de la tarde, por 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala.
5: Cierra los ojos y piensa alguna vez que te hayas unido a otras mexicanas y mexicanos por un bien común. ¿Recuerdas que no miraste para otro lado? ¿Recuerdas que diste tu tiempo para ayudar a personas que ni conocías? ¿Recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran? Participar nos une. Por eso es muy importante que tengas tu INE vigente. Si ya venció o está por vencer, renuévala antes del 10 de febrero de 2021.
4: Contamos todas, contamos todos, INE.
5: Letras chiquitas, un proyecto dedicado a difundir la literatura y escritura con un estilo muy especial. Escúchanos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde por las frecuencias de Radio Universidad. 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, como en Spotify y nuestra página web radioytelevisión.uaslp.mx
4: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Universidad FM, 885, una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. XHUSP, transmitiendo en sistema digital de alta definición. Somos el otro perfil de la radio. Oficinas y Estudios, General Mariano Arista, número 245. Centro Histórico, teléfono 826
4: 13.47 Dirección de Radio y Televisión Universidad Autónoma de San Luis Potosí Son las 12 con 30 minutos
1: Seguimos en Mujeres al Aire y es momento de escuchar música feminista. Vamos a escuchar a Rebeca Lane, o también conocida como Miss Penny Lane, una socióloga, poeta, cantante de rap guatemalteca, con esta canción que se llama Ni una menos. En Mujeres al Aire, música feminista. que escribir, pero tengo que decidir y me decido por... Seguimos en Mujeres al Aire, ahí estuvo Rebeca Lane con Ni Una Menos, y vamos ahora a una charla con Diana Lisset Lara Corona, compañera del Instituto de las Mujeres, que está promoviendo muy intensamente los derechos de niñas y niños. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida.
5: Hola, muy bien, Caro, muchas Gracias.
1: Oye, Diana, cuéntanos, ¿tienes eh, apertura de taller de prevención de abuso sexual infantil? Estos dirigidos a madres y padres de familia, aunque a veces también haces unos dirigidos a niñas y niños. Cuéntanos un poquito de esto.
5: Claro que sí. Mira, todo este año pues se ha estado trabajando con, eh, con pláticas para niñas y niños, así como para madres y padres de familia. Más o menos hace dos meses empezamos con estos talleres y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta este, de muchas personas interesadas no solamente nos limitamos a, a aceptar madres y padres de familia sino también eh, personas que conviven directamente con niñas y niños pueden ser tus sobrinos, pueden ser a lo mejor tus alumnos, algún vecino algún a, a este, pues a lo mejor tú eres madrina, padrino entonces estos talleres organizando pues bueno acabamos de abrir nuevas fechas de hecho mañana comienza el primero mañana, a las 8 de la noche, los estamos haciendo por medio de la plataforma Zoom, que es, bueno, ahorita es como el, el boom, esta plataforma por, por cuestiones de pandemia. Este, si no tienes una cuenta, pues te puedes registrar de forma gratuita y vamos a tener, por lo menos de aquí a que, a que se acaba noviembre, vamos a tener por lo menos cuatro talleres dirigidos a madres y padres de familia, o bueno, personas adultas, adultas uh -huh. ...y eh, pues la idea es que estos talleres los estamos ofertando en diferentes horarios... ...en diferentes días para que si por alguna razón no se te acomoda un día... ...lo puedas tomar el, el, a, en otra fecha, por ejemplo tenemos este... El, ...mañana empezamos a las 8 de la noche con el primero, tiene una duración de dos horas... Eh, ...la siguiente semana el 25 tenemos uno a las 11 de la mañana... ...el jueves 26 tenemos uno a las 10 de la mañana... Y el martes primero de diciembre a las 5 de la tarde.
1: Diferentes horarios para que las personas puedan acomodarse, si es que están trabajando en casa y acompañando a niñas y niños en sus clases y luego como que los trastes se multiplican, o ¿no? yo no sé qué pasa. Bueno, por ejemplo, a las 8 de la noche ya. Ya estamos un poquito más tranquilas Más tranquilos y podemos Tomar el curso o 5 de la tarde O 11 de la mañana Pues que cada quien se acomode, ¿no Diana?
5: Claro sí, Oye, esa es la idea ¿Y
1: cuánto dura este taller?
5: Son dos horas o sea, estos cuatro estas cuatro fechas que te menciono pues son separadas no, no son consecutivos
1: okay. entonces
5: con que tú te inscribas un día tus dos horas y con eso este pues es suficiente para que tú puedas obtener toda esta información que es muy importante
1: así es y pues fundamental poder eh, digamos eh, entender cuáles son las señales que nos pueden dar cuenta de que un niño O niña pudiera estar viviendo agresión sexual pero sobre todo, ¿cómo prevenir? Cuéntanos un poquito qué, va a aprender, qué van a aprender las personas en estas dos horas.
5: Claro que sí. Sobre todo nos enfocamos en que las personas aprendan a cómo transmitir esta información a las niñas y a los niños. Sobre todo en los talleres ha pasado que muchos dicen, bueno, es que yo sí tengo la intención de hablar de estos temas, pero la verdad es que me pongo nervioso, eh, a lo mejor... Eh, pues no sé cómo expresarme, no sé cómo hacerle llegar esta información, sobre todo sin prejuicios o de manera clara para que me entienda y no terminar confundiendo al niño o a la niña, entonces nos enfocamos en eso en este taller, que puedan aprender de cómo comunicar esta información, cómo hacer llegar esta información de manera adecuada y sobre todo que también puedan enfocarlo eh, a pues a la manera natural de aprender de los niños y las niñas, que es el juego. Entonces sí van a aprender diferentes estrategias para que estos temas pues no solamente sea como una plática como súper seria y formal en el sillón de la casa, sino más bien que se pueda aprender pues de manera muy dinámica.
1: Perfecto, Diana. ¿Dónde se pueden comunicar o cómo le hacemos para inscribirnos?
5: Claro, mira, nos pueden encontrar en Facebook, como Estrategia Niñez ese es nuestro perfil de Facebook si nos mandan por ahí una invitación eh, este, pues con todo gusto, ahí vamos a estar publicando los links para que se puedan inscribir y a su vez pues hacerles llegar este eh, el link de acceso para, para, la, para el curso eh, va, también nos pueden mandar un correo electrónico a estrategia que uh -huh. es con Z uh -huh. arroba gmail.com o bien, también, pues desde la página del, del Instituto de las Mujeres, por ahí, pues vamos a ver la manera en la que nos puedan ayudar también compartiendo esta información. Ahorita este, la el flyer.
0: <risa> sí, claro.
5: <risa> Muchas gracias, sí, el flyer, el link de acceso, y pues también que por esa manera nos puedan, eh, pues se puedan acercar a inscribirse.
1: Perfecto, Diana. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, y ya pronto estarás aquí en cabina informándonos un poquito más.
5: Claro que sí, un gusto para
1: mí poder estar ahí. Bueno, Diana Licet Lara Corona de la Estrategia para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Instituto de las Mujeres, muchas gracias y bonito día. Gracias a ti, Karo,
5: nos vemos. Hasta luego, bye, bye. bye.
1: Bueno, pues ahí estuvo esta invitación para personas adultas, para que puedan comunicarse mejor con niñas y niños y compartirles... Pues esta información tan importante para prevenir cualquier tipo de violencia sexual que puedan sufrir en sus entornos. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista con Julieta Méndez Salas y Marisa González del Centro de Justicia para las Mujeres sobre este foro 25N Más Empoderamiento, Menos Violencia. Eh, recuérdenos dónde, dónde tenemos más informes, dónde nos inscribimos y cómo le hacemos para para participar también en el concurso de foto y bueno, todo lo demás. Marisa, adelante.
3: Sí, claro, muchas gracias. Este Igualmente pueden eh, tener más informes al respecto si nos mandan un correo a, este, al correo de 25n.cjmslp.gmail.com Igualmente se pueden comunicar al teléfono del Centro de Justicia, que es 444833 2144 y ahí es, es como le, les podremos proporcionar un poco más de información al respecto, al igual que mandarles eh, por correo las bases para el concurso de fotografía y que de esta manera puedan eh, leerlo con mayor detenimiento.
1: Claro, y han estado muy activas también ofreciendo charlas en línea, ¿no? ¿Cómo, cómo ha fluido este tema del empoderamiento y de prevención de violencia en, en pandemia?
2: Sí, pues fíjate que eh, como, como lo comentas, nos, nos hemos tenido que adecuar a, a esta nueva normalidad y es por ello que hemos estuvimos trabajando eh, algunas charlas que están incluso ahí todavía disponibles eh, en relación a lo que decía Marisa, precisamente también están toda nuestra información de, estos, de, estos, de estas actividades en CJ Mujeres SLP para quien tenga oportunidad pueda revisar o pueda visitar nuestro nuestra página de Facebook y ahí podrán encontrar a detenimiento sobre todas estas actividades. Eh, y bueno, pues sí, decirte que el tema de la pandemia eh, tenemos servicios no solamente presenciales, tenemos servicios vía telefónica, como aunque sí se tenían anteriormente, era poco que las personas eh, eh, prefirieran llamar por teléfono a ir presencialmente, ¿no? y ahora nos hemos dado cuenta que ha existido una necesidad de las mujeres de pedir el asesoramiento vía telefónica, eh, para quienes nos estén escuchando, sí si se asesoran vía telefónica. Y 24 horas al día. Ahora, Así ¿no? es, tenemos, uh -huh. una línea, bueno, tenemos cuatro líneas telefónicas habilitadas en todo el estado, la que corresponde a la capital es el 8332144, es personal capacitado quien les va a tomar su llamada y en ese momento inclusive se abre un expediente interno y se empieza a hacer ese plan de atención para cada una de las mujeres. Lo más importante en esta pandemia es no arriesgar la vida, es eh, pedir ayuda, es importante que las mujeres sepan que en San Luis Potosí eh, hay muchos lugares o instituciones que cuentan con la capacidad de atenderlas, en el caso del centro pues con los servicios multidisciplinarios de 24 horas en el momento que las mujeres lo necesiten y que lo más importante es ponderar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra salud, recordemos que la violencia deja huellas no solamente emocionales, también deja huellas físicas, lo hemos visto en casos eh, a nivel nacional que han pasado, en donde las mujeres eh, pueden llegar inclusive a, a perder la vida, y eh, creo que no hay que llegar hasta allá. Afortunadamente hoy una mujer que vive violencia eh, vive un escenario diferente a uno que vivieron nuestras, a veces nuestras madres, nuestras abuelas, en donde denunciar la violencia era algo que pareciera no tener solución.
1: Incluso nuestras hermanas, ¿no? O sea, todavía hace 5 10 años eran circunstancias muy distintas.
2: Así es, yo creo que el tema de la alerta en San Luis Potosí ha venido a fortalecer a las instituciones, ha venido a poner sobre la mesa el tema y a lograr que eh, se pueda eh, trabajar de manera coordinada el tema de la violencia. Al final del día, si ahora trabajamos este tema, eh, las niñas, las generaciones que están por venir encontrarán un futuro diferente y encontrarán mejores condiciones eh, y creo que no podemos bajar la guardia no debemos de, de cansarnos en este camino, es importante que las mujeres sepan que en San Luis Potosí existe eh, este compromiso institucional pero también personal para quien estamos en este caso en el centro, eh, de poder dar una atención adecuada y de eh, nunca desanimar esta, esta decisión por la que pasa una mujer para poder pedir ayuda para decir sí eh, necesito que eh, la fuerza de las instituciones me proteja para poder continuar con un camino que después viene un proceso hasta llegar a su empoderamiento y que si fuimos víctimas de violencia en alguna ocasión pues no lo seamos dos ni lo seamos tres Uh -huh. eh, es cierto que la violencia está en todas partes, está en la casa, en la escuela, en la calle, uh -huh. en el trabajo, pero lo más importante es identificarla y lo más importante es eh, resignificar y que esta experiencia que se vive de violencia se pueda atender para que no vuelva a presentarse esta situación en nuestras vidas, que causa un montón de repercusiones, no solamente... Eh, como decíamos, físicas, emocionales. O sea, por ejemplo, las mujeres que viven violencia pues dejan de ir a trabajar, por ejemplo. Son menos estables en su trabajo. Uh -huh. eh, sufren de depresión, sufren de problemas de salud. Y la mayoría de las mujeres que viven violencia o que tenemos nosotros en la estadística en el centro, tiene hijos. Uh -huh. Si imaginemos cómo vive un hijo también, o una hija, la violencia que vive la madre y que claro. viven también los hijos. Es una situación que creo que amerita eh, el tomarle eh, interés y poder decir, pues no están solas, estamos aquí y hoy hay muchísimas eh, áreas en donde se puede y desde las que se puede atender la violencia, como es el caso, por ejemplo, de estas actividades que vamos a tener. En noviembre.
1: Así es. Y bueno, ahorita vamos a, a recordar brevemente todas estas actividades para que pues ya las mujeres vayan se acercando, inscribiendo, no sé horarios y demás. Y nada más recuérdanos un poquito al, al público los servicios del Centro de Justicia para Mujeres, por ejemplo este 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 servicio de refugio temporal
2: que es fundamental y, y salva vidas, ¿no? Sí, así es, en los centros tenemos espacios para poder, donde las mujeres pueden estar seguras, son espacios en donde las mujeres pueden permanecer eh, teniendo como, como objetivo fundamental un riesgo a la, a la vida de las mujeres. ¿no? Cuando existe esa situación, eh, pues hoy en día el gobierno del estado ofrece estos apoyos, que es importante decir, son totalmente gratuitos, durante este tiempo que las mujeres tienen que permanecer en algún albergue eh, se satisfacen todas sus necesidades, eh, permanecen con los cuidados eh, médicos necesarios durante todo el tiempo que permanecen en los centros, eh, se garantiza su alimentación, eh, bueno, pues situaciones básicas que, que nos hemos encontrado a veces en la necesidad, aparte de los pequeños, ¿no? porque uh -huh. generalmente son mujeres que van con sus hijos e hijas, y bueno, sí, tenemos este servicio habilitado de, de todo el tiempo, eh, y eh, también tenemos atención jurídica, psicológica, atención médica y eh, pues atención también social. Decirte que tenemos el apoyo de, eh, en esta contingencia pues más complejo, ¿no? Contingencia, muchas mujeres han perdido su empleo, uh -huh. eh, muchas mujeres eh, no han tenido o no tienen lo necesario para llevar a la mesa lo básico. Y hemos tenido el apoyo de, de instituciones como Banco de Alimentos para poder proporcionar de manera totalmente gratuita despensas a las mujeres que así lo necesitan. Y eh, pues estamos haciendo todo lo que se pueda que esté al alcance para poder satisfacer estos dos graves problemas, ¿no? De pandemia y aparte de... De violencia. Pues de violencia, que es la otra pandemia también, ¿no? Uh -huh
1: claro y que pues lamentablemente desde un principio se se vio en incluso los países que comenzaron pandemia antes que el, el, el encierro digamos al quedarnos en casa pues tenía este esta consecuencia lamentable del aumento de la violencia así que bueno pensemos entonces en mayor empoderamiento recuérdenos eh,
2: días, horarios y, y cómo nos inscribimos. Sí, claro que sí. Bueno, pues haciendo como un recuento rapidísimo <risa> estas actividades van a ser del 23 al 27 de noviembre. La primera actividad es el día 23 de noviembre. Invitarlas va a estar buenísimo, van a, va a ser una experiencia inolvidable eh, este taller de integración corporal, arte y autocuidado, el conocimiento del cuerpo eh, para poder eh, ...conocernos mejor y tener unas mejores prácticas de autocuidado... ...y bueno, hay lugares todavía para este, para este taller, hay seis lugares disponibles... ...todo esto es gratuito, el arte hoy está al alcance también de las mujeres... ...no solamente de ciertos espacios o grupos donde puede ser costoso, etcétera... ...no, el arte tiene que ser algo cotidiano entre todas las mujeres... ...y bueno, pues este es el día 23 de noviembre a las 4 de la tarde... ...repito, hay seis lugares todavía para este taller... Y también decirles que eh, está la convocatoria del concurso de foto abierta y que se eh, tienen hasta el día 23 de noviembre para enviar su fotografía. Hay premio también económico, eh, pero lo más importante nos debe motivar es contribuir al empoderamiento de las mujeres. Y bueno, pues decirles que toda nuestra información está en CJ Mujeres SLP, que lo único que ten, tienen que hacer, si alguna de estas actividades les ha interesado, es enviar un correo electrónico al correo 25 ncjmslpcom y ahí les vamos a contestar rapidísimo no nos vamos a tardar nada y vamos a poder explicarles a detalle de qué va cada una de estas actividades que ustedes vean su tiempo estas actividades no duran más de un par de horas y eh, es importante para poder eh, vivir una situación o tener resultados diferentes poder conocer un poco más de cómo el arte y la ciencia puede ayudar a contribuir, a tener entornos pues, más pacíficos y poder autovalorarnos y poder autorreconocer todo lo que no hemos eh, reconocido de nuestra, de nuestra propia persona y que a la postre esas situaciones nos pueden colocar en alguna situación de violencia.
1: Así es, CJ Mujeres SLP CLP. en Facebook y en Twitter, ahí encuentran más información el correo, a ver si lo apunté bien, 25n cjmslp arroba gmail.com, así sí. es. Si
3: nada más bueno. le falta un puntito después de la n.
1: Ah, cjm, <risa> no, 25n.cjmslp arroba gmail.com, perfecto. Y bueno, para que estén muy al pendiente, eh, ya casi nos vamos. Les, les agradezco muchísimo Julieta Méndez y Marisa González del Centro de Justicia para Mujeres y bueno, también invitar a todas las personas, a todas las mujeres que requieran estos servicios jurídicos, psicológicos, de trabajo social, incluso presentar la denuncia ya porque cuentan con Ministerio Público. Eh, refugio temporal en caso de que su vida corra peligro eh,
2: recuérdenos el domicilio y también en qué municipios están los centros sí, claro que sí, el domicilio es en la calle Arista, número 340 es muy céntrico eh, hay eh, transporte urbano eh, en varias líneas de, de camión que están muy cerquita, entre la calle Independencia y Damián Carmona eh, repito el teléfono de 24 horas 833 21 44 Estamos presentes en Capital del Estado, también en la Zona Media, en la Zona Huasteca Sur y en la Zona Altiplano. Perfecto, bueno, nos escuchan también en Matehuala a través del
1: 91.9, ahí también para que estén muy al pendiente las mujeres del Altiplano. Muchísimas gracias y rápido comentarles que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene en estos momentos las Jornadas de Memoria y Verdad, que por aquí estuvo... ...Urenda Navarro hablando de ellas... ...sigan las actividades en el Facebook... ...Defensoría de Derechos Universitarios UASLP... ...muy interesantes conferencias... ...y actividades también artísticas... ...que están realizando con todas las mujeres... ...alumnas y exalumnas universitarias... ...así que todo mundo anímese a participar... ...en el Facebook... ...Defensoría de Derechos Universitarios UASLP... ...pueden encontrar más información... ...incluso las actividades que ya pasaron por ahí... ...quedaron grabadas... Y mañana tenemos en el Instituto de las Mujeres una conferencia que se llama ¿Cómo identifico situaciones de violencia? Esto será a las 11 de la mañana, pueden registrarse ya, visiten nuestro Facebook Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí para que se registren y les manden el link del Zoom, así lo estamos haciendo ahora para que no se meta gente a molestar a los OMS, entonces se tienen que registrar primero. Bueno, pues Julieta Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y mucho éxito en este foro Más Empoderamiento, Menos Violencia.
2: Muchísimas gracias, Caro, por siempre eh, transmitirnos esta energía positiva y pues estamos a sus órdenes en el centro eh, y agradecidas con el espacio.
1: No, muchas gracias, muchas gracias Marisa González y pues que sigan esos trabajos de empoderamiento.
3: Muchas gracias.
1: Y gracias a ustedes que nos escucharon, esto fue Mujeres al Aire, yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes que pues ya estaremos con todas las actividades en marcha, próximo martes 24 de noviembre, aquí nos escuchamos con más temas para prevención de violencia contra las mujeres. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.
0: Celular, en celular, bájate, bájate la, la aplicación UASLP, con nosotros la vas a necesitar. Somos Universidad FM, 885.
2: Estamos presentes en Capital del Estado, también en la Zona Media, en la Zona Huasteca Sur y en la Zona
1: Altiplano Perfecto, bueno, nos escuchan también en Matehuala a través del 91.9, ahí también para que estén muy al pendiente las mujeres del Altiplano Muchísimas gracias y rápido comentarles que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene en estos momentos las Jornadas de Memoria y Verdad que por aquí estuvo Urenda Navarro hablando de ellas sigan las actividades en el Facebook Defensoría de Derechos Universitarios UASLP muy interesantes conferencias y actividades también artísticas que están realizando con todas las mujeres alumnas y exalumnas universitarias así que todo el mundo anímese a participar en el Facebook Defensoría de Derechos Universitarios UASLP pueden encontrar más información, incluso las actividades que ya pasaron por ahí quedaron grabadas y mañana tenemos en el Instituto de las Mujeres una conferencia que se llama ¿Cómo identifico situaciones de violencia? Esto será a las 11 de la mañana pueden registrarse ya Visiten nuestro Facebook Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí para que se registren y les manden el link del Zoom así lo estamos haciendo ahora para que no se meta gente a molestar a los OMS, entonces se tienen que registrar primero. Bueno, pues Julieta Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y mucho éxito en este foro Más Empoderamiento, Menos Violencia.
2: Muchísimas gracias Caro por siempre eh, transmitirnos esta energía positiva y pues estamos a sus órdenes en el centro eh, y agradecidas con el espacio.
1: No, muchas gracias, muchas gracias Marisa González y pues que sigan estos trabajos de empoderamiento.
3: Muchas gracias.
1: Y gracias a ustedes que nos escucharon, esto fue Mujeres al Aire, yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes que pues ya estaremos con todas las actividades en marcha, próximo martes 24 de noviembre, aquí nos escuchamos con más temas para prevención de violencia contra las mujeres. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.
5: ¿Celular? celular
0: bájate, bájate la aplicación. UASLP, Con nosotros la vas a necesitar. Somos Universidad FM
2: 885.